0: akkor ők szárnyalni fognak. Egy jó ideig azt hittem, hogy más vezetők is hasonlóképp tesznek, de több ezer álláskereső teljesen másról számolt be nekem. És jó magam is közelről láttam, hogyan betegszik meg számos szervezet a sorozatos vezetői mulasztások miatt. Azon gondolkoztam, hogy vajon a vezetők ennyire elfelejtették, hogyan teremthetnek egészséges és örömteli munkahelyeket? Vajon érdekli még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, itt vagyunk újra a Hiteles Vezetés Podcastban, és a mai epizód szerintem elég különleges lesz, mert hogy ez az első alkalom, amikor a ti kérdéseitekre fogok válaszolni, mert hogy nagyon hálás vagyok nektek, mert összegyűlt egy csomó kérdés, és eléggé izgalmas témákat vetettetek fel, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy én mindegyik ötök kérdését fel fogom olvasni, és akkor utána fogok válaszolni rájuk, illetve hát ugye így egyesével. És hát remélem, hogy mindenki meg fogja találni a számára ideális választ, illetve ö, hasznos lesz számotokra ez a mostani epizód, már hogy én is nagyon készültem rá. De ettől függetlenül, hogy ö, előre is lehet kérdéseket küldeni, azt már most szeretném mondani, hogy ugye kommentben is tudtok akár kérdéseket feltenni így az élő adásban, illetve hát szerintem az elég speciális dolog, hogy videó ö, chatben is tudtok a Budapest fm per Zitacset fórumon bejelentkezni, úgyhogy nyugodtan tegyétek meg, hogyha van kedvetek, és most látom budapest.fm per Zitacset, tehát ez nagyon fontos, és hogyha itt bejelentkeztek, akkor igazából a műsorban élőben is tudtok nekem kérdéseket feltenni, és szia Anna, én is örülök, hogy te itt vagy, tök jó, remélem, hogy minél többen nézitek most már a műsort, na most már azért eltelt pár alkalom, úgyhogy hajrá, kezdem akkor a kérdésekkel, jó? illetve folytatom a válaszokkal. Na, szóval az első téma, amit egy hölgy, aki csoportvezetőként dolgozik, ő fel, így szól a kérdése. 18 éves koromban kezdtem el dolgozni a jelenlegi munkahelyemen, akkor még fizikai munkakörben. Ekkor fogalmazódott meg a konkrét vízióm, hogy szeretném, ha a fizikai munkavállalók ugyanolyan megbecsülést kapnának, és ezt is éreznék, mint a szellemi dolgozók, és emellett közel 8 éves stabilan ki is tartok. A jelenlegi pozíciómban a szervezet által elvártak, és a vízióm teljes egészében fedik egymást, a fókusz témán pedig a fizikai kollégák koll Szolgálása. Szeretném a víziót és az elvárásokat a kollégáimban tudatosítani. Ezzel kapcsolatban szívesen fogadnám a tapasztalataidat. Na, hát először is gratulálok önmagadhoz, mert szerintem ez a Ez a vízió, amit amit leírtál, ez egy nagyon-nagyon nemes dolog. Tehát, hogy igen, a a fizikai dolgozók ugyanolyan értékűek, mint a szellemiek, és ez egy nagyon-nagyon jó cél, hogy te ezt így vállalod, és kitűzted magadnak egyfajta ilyen elérendő célként, hogy ezt megvalósít. Szóval ez már önmagában is egy hatalmas dolog. Gratulálok hozzá. Viszont a másik oldalon azon gondolkoztam, ahogy írtál, hogy nagyon fontos lenne először is meghatározni, hogy mi a vízió és mi a misszió. Ugye, amit te leírtál, hogy, hogy szeretnéd, hogyha a fizikai munkavállalók ugyanolyan megbecsülés kapnának, ez neked, én úgy gondolom, hogy egyrészt egy küldetésed is, tehát, hogy te ezt azért teszed, mert, mert neked ez egy ilyen belső mondhatni hívásodból jön. És ami nagyon fontos, hogy ezt akkor tudod vízióvá formálni, hogyha tulajdonképpen te ezt tudott tevékenységekre bontani. Tehát a vízió az ugye azt jelenti, hogy ho, tudod, hogy hova szeretnél eljutni. Ugye, ha te például mondjuk a fizikai dolgozókat szeretnéd, hogy ugyanolyan, nem tudom, juttatásokat kapjanak, vagy ugyanolyan bánásmódban részesüljenek, tehát Az a lényeg, hogy tud tevékenységek formájában megfogalmazni, hogy mi a víziód, mi az, amit el akarsz érni abból a küldetésből, amit itt számomra megfogalmaztál. És akkor ez úgy fog kinézni a mindennapi gyakorlat során, úgy tudod tudatosítani az emberekben, szerintem, hogy először is megosztod velük azt, hogy te egyáltalán ezt miért ki célként. Tehát, hogy neked ezzel a dologgal mi a célod, miért csinálod, miért fontos ez neked. Ez azért nagyon sokat mondó, mert, mert akkor mások is látni fogják, hogy ez egy milyen jó ügy, és hogy azt te miért csinálod. Ezáltal tudnának ők kapcsolódni hozzád, és te a vízióthoz. Tehát itt nagyon fontos, hogy a miérted az egy kapocs lesz közöttük, és közötted, illetve ők ezáltal meg fogják azt is találni, hogy na, akkor, ú, ez de jó, ez a vízió, ez, ez miért is, hogyan is lehetne, akkor az én mindennapi tevékenységemben benne. És ha ugye abban is segíted őket, hogy, hogy a víziót is átadod, tehát elmondod, hogy figyeljetek, mondjuk egy éven belül ide szeretnénk eljutni, vagy három éves távlaton belül ezt kellene, hogy elérjük, és ezt lebontod nekik tevékenységekre, a mindennapok szintjére, a akkor ők gyakorlatilag minden egyes nap ennek az elérésért fognak tevékenykedni. Tehát itt nagyon fontos az a két dolog, hogy miután megfogalmaztad a víziódat, mondd el a csapatodnak azt, hogy ezt miért csinálod, mi a te okod rá, segítsd őket abban, hogy ők is megtalálják úgymond a saját miértjüket, és utána fogalmazd meg számukra konkrét elérendő célokra, és tevékenységekre bonts le, és akkor onnantól kezdve biztos, hogy megbizonyosodhatsz abban, hogy hogy ők ebbe az irányba fognak menni. Egyébként szerintem a, a lelkesítés az leginkább akkor működik jól, ha te magad lelkes vagy azért a dologért, amit csinálsz. Tehát ha eléggé magával ragadó tudsz lenni, és hát ugye ez nálad adott, mert, mert azt mondod, hogy már nyolc éve gyakorlatilag ezzel foglalkozol. Néha szerintem ezt a motiválás kérdéskört különben túl gondoljuk, mert hogy az emberekkel meg kell osztani azt, hogy miért csináljuk, miért tartunk valamit fontosnak, sokat kell őket emlékeztet, rá, hívj össze megbeszéléseket, amikor elértek valami eredményt, ünnepeljétek meg, tehát legyenek ebben támogatva, elismerve, és akkor meglátod, hogy ők is egyre inkább úgy fogják érezni, hogy ez az egész dolog a sajátjuk, és hát ez, ez lesz az egyik legjobb dolog, amikor ugye közösen elérve a célokat, folyamatosan fogjátok tudni a következőket kitűzni, mert tudja mindenki ami miértjét, és tudja, hogy miért csinálja. Köszönöm szépen, Anna, a kommentedet, illetve hát itt a nagyon kedves az a dicséret azt mondod hogy milyen jól beszélek, és hogy sokan tanulhatnának tőlem. Hát igyekszem, én azt gondolom, hogy nekem is van még bőven miben fejlődni, de nagyon-nagyon igyekszem, és azt gondolom, hogy... hogy az, amit átadok, az, az talán azért is lehet jó, mert hogy én magam nagyon-nagyon, nekem ez a szívügyem, amiről beszélek, úgyhogy tényleg köszönöm szépen a, a visszajelzésedet, nagyon jól esik. Meg hát azt is nézem nyilván, hogy én még hova tudok fejlődni, mert mindig van hova. Szóval remélem, hogy a csapat lelkesítés az akkor ilyes formán tiszta, de hogyha van még ezzel kapcsolatban kérdésed, akkor nyugodtan tett fel, illetve majd szentelek amúgy szerintem egy külön szeánszot is. ennek a a történetnek, ezt mindig mondom. A lelkesítés az egy nagyon-nagyon fontos része a vezetői munkának. A következő kérdés az igazából arról szól, hogy hogyan tudjuk támogatni a tehetségeket. Azt mondja, így hangzik a kérdés, hogy szerintem vannak olyan vezetők, akik hátráltatják a tehetséges kollégákat, nehogy ők sikeresebbek legyenek náluk. Szívesen meghallgatnálak, hogy mi a véleményed, milyen eszköztárral lehet kihozni a maximumot a potenciális tehetségekből, és hogyan lehet segíteni őket abban, hogy szintet tudjanak lépni, akár csapaton belül, akár másik területen. Na, a kérdés nagyon jó, és hát ugye adtál hozzá egyébként egy olyan inputot is, hogy igen, Manapság nagyon-nagyon sok vezetőnél ö, előfordul az, hogy ténylegesen hátráltatja a kollégákat az előrelépésben, vagy egyenesen megakadályozza őket abban, hogy ők akár ö, kiemelkedjenek, vagy ne agyisten akár arra a szintre kerüljenek, mint ő. Tehát mondjuk vezetővé váljanak. Ö, meg kell mondjam őszintén, hogy... Ö, Az, aki visszafogja a másikat a fejlődésben, az, aki irigy a másiknak a tudására, az, aki azt állítja, hogy ő tud mindent a legjobban, aki visszafogja a másik tehetségét, a tenni vágyását, szabotálja azt, hogy ő, ő előrébb lépjen, az biztos, hogy valami egós működésben van benne, és ilyes formán, ugye ő ő a pozícióját félti, mert meg akarja magát védeni attól, hogy nehogy kiderüljön, hogy ő valamit rosszul csinálhat. Ezerféle oka lehet ennek, de az kell tudni, hogy aki hátráltat, ez egy védekező mechanizmusban van, és az biztos, hogy visszafogja azokat a dolgokat, amik pont, pont a lényege egyébként a vezetésnek, hogy az emberek közben fejlődjenek, emelkedjenek, tudjanak egyre jobbat tenni, egyre eredményesebbek lenni, végső soron egyébként egyre több bevételt is ez hoz, tehát pénzügyileg is ez a jó a cégnek, és hát ki kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyan vezetők, akik mások kárára vannak, mert ezzel ugye visszafogják az ő fejlődésüket. Szóval igen, ilyen van, nem igazán ajánlott az ilyen vezető, nem nagyon tudsz mit tenni vele. Tehát azt kell, hogy mondjam neked, hogy ha te vissza vagy ebben fogva, akkor megélheted egyébként azt is, hogy az önbecsülésed egy idő után vissza fog zuhanni, ugye mondod Anna, hogy te is ezt Átéled? Igen, sokan átélik, mert hogy akkor állandan azt fogod megélni, hogy te, te akár lehet, hogy többre lennél képes, de hogy ezt nem engedik meg, és ez egy, nem egy jó út. Tehát láttam sok álláskeresőt, akinek volt ilyen főnöke, és nagyon-nagyon sokszor sérült már az önbecsülésük, mire állást kerestek, mert már maguk se hitték el azt, hogy valami többre és jobbra lennének hivatottak, vagy képesek lennének rá egyáltalán. Visszatérve a kérdéshez, ami ugye arról szól, hogy hogyan lehet lehet a, a tehetségeket támogatni, és hogyan lehet belőlük kihozni a maximumot, segíteni őket abban, hogy szintet tudjanak lépni. Nos, az első és a legfontosabb, amit én ide felírtam magamnak, az az, hogy ösztönözni kell őket arra, hogy ők merjék megmutatni a képességeiket, hogy miben jók, és ehhez ugye arra van szükség, hogy ők azért rendelkezzenek egy olyan fokú önismerettel, hogy ezt át is gondolják. Tehát nagyon sokszor egyébként bele sem gondolunk. Csomó alkalommal láttam ezt egyébként álláskeresőknél is, hogy megkérdeztem, hogy na, és akkor milyen jó képességei vannak, milyen a, mik az erősségei, hogyan gondolkozik erről, és akkor akkor kezdtek el ezen gondolkozni. Tehát nagyon fontos az embereket arra ösztönözni, hogy ezt gondolják át, hogy. Miben vagyok jó, mifelé haladok, mit akarok elérni, hova akarok eljutni, mik a jó képességeim, mi az, amire tudok támaszkodni. Tehát, hogy az embernek vezetőként nagyon fontos, hogy, hogy késztesse az embereket erre a fajta önismereti gondolkodásra, mert hogy sokszor mi látjuk egyébként a másikban, hogy mire képes, de ha például ő egyébként nem tudja, meg nem hiszi el magáról, akkor ugye hiába próbáljuk őt ösztönözni, tehát már csak ezért is nagyon fontos. A másik meg azért, hogy kimondják, hogy igen, szerintem én erre képes vagyok. Igen, én szeretném ezt és ezt megcsinálni. És nagyon fontos, hogy akkor a vezető meg is hallgassa őket, tehát hogy a kérdezőnek mondom, hogy vezetőként hallgass meg őket, hogy szerintük mire képesek, és utána, hogyha kialakul benned az a kép, hogy akkor ez a munkavállaló úgymond mire lenne képes, akkor adhatsz neki olyan feladatokat, amik számára kihívást jelentenek. Tehát ki kell próbálni, hogy akkor ő valóban ugye csak idézőjelbe véve képesnek érzi magát, vagy bele is fogja tenni azt a pluszt, és meg fogja csinálni. Hozzáteszem azt, hogy valaki képesnek érzi magát, az azért egy nagyon fontos része a dolognak, csak ugye nem elég, mert ott a tettekben fog megnyilvánulni. A másik, ami fontos, hogy Konkretizálni kell a szintlépés feltételeit. Tehát feladatokat adni, egyre nagyobb kihívás jelentő feladatokat, azért, ha nincs ott egy cél, amiről tudja, hogy ha na, ezt meg ezt megcsinálom, akkor át fogom lépni azt a küszöböt, azt a szintet, akkor azért egy idő után nem lesz, hogy miért, hogy megcsinálja azokat a plusz feladatokat. Tehát itt nagyon fontos az is, hogy meg kell beszélni a munkavállalóval, hogy figyelj ide, akkor, hogyha ezt és ezt és ezt eléred, ezt teljesítetted, ezt most megnézzük, hogy hogy megy akkor utána ez és ez fog várhatóan történni veled, tehát mondjuk megkapod azt a kinevezést, vagy azt a senior címkét, vagy bármit, tehát amiért ő tudja, hogy dolgoznia, dolgoznia kell, és dolgozni fog. És hát ugye ezt mindig értékelni is kell, tehát minden egyes feladatnál, amikor az elvégzésre került, akkor utána azt értékelni kell, hogy mi volt könnyű, elmondhassa, hogy mi volt nehéz, hogy áll azzal a dologgal, hogy akkor most igen, erről érzi, hogy való e Egyébként a saját példám is, vagy példámat is hoznám fel erre, hogy, hogy amikor tudtam, hogy szükségem lesz már csoportvezetőkre, mert, hogy ma akkorára nőtt a csapatom, akkor azt csináltam, hogy megnéztem, hogy ki az, akinek egyáltalán ez a vezetői dolog, ez érdekes lehet, ki az, aki abszolút úgymond kompetens is lenne rá, és akkor elkezdtem nekik fokozatosan olyan feladatokat adni, azzal a kijelentéssel, hogy figyelj ide, hogyha én én úgy látom, hogy erre te képes lennél, te is gondold, át, hogy igen, és ha azt mondta, hogy igen, akkor utána el tudtunk kezdeni azon dolgozni, hogy akkor hogyan válik az illető csoportvezetővé, mondjuk fél egy éven belül, tehát fokozatosan növeltem a terhelésüket, adtam mindig visszajelzést, megbeszéltük, hogy mi ment jól, mi nem ment jól, és akkor így neveztem ki belőlről egyébként a csoportvezetőimet, és hát egy nagyon jó döntés is volt, mert így ők már addigra, mire csoportvezetők lettek, bizonyítottak. Szóval egy óriási bizalom is kialakult így az irányukban, úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb választás, és nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a a tehetség támogató projektethez mondhatni. Akkor van még egy olyan kérdés, hogy kudarcok és sikertelenségek kezelése. Na hát ez egy nagyon jó téma. Mert, hogy a kérdés úgy hangzik, hogy azt gondolom, hogy hatalmas segítség lenne a hozzám hasonló kezdők számára, ha instrukciókat kapnának ahhoz, hogy hogyan kell jól vezetni, hogyan kell megélni a sikereket és sikertelenségeket, konfliktusokat és mire figyeljünk. Közben itt nézem, bocsánat, hogy megszakítom itt a gondolatmenetet, de nézem a kommenteket, tehát ugye Anna írtat, hogy nem kapsz ugye támogatást. Hát igen, tehát itt kell ezen a ponton átgondolni azt, hogy hogy ez neked nyilván érzed, hogy ez így nem jó, de... Nem tudom, hogy próbáltál lekérni. Feltételezem, hogy igen, de, de érdemes lenne kérni támogatást, és azt kifejezésre jutatni, hogy neked nem jó. Nem tudom, hogy milyen a vezetőd, de az biztos, hogy így folyamatosan fogod érezni, hogy ez, ez, ez számodra nem, nem igazán az az út, ami, ami neked való, hiszen, hogyha te akarsz többet tenni, akkor, akkor ugye ez probléma lesz. Illetve még egy komment, hogy ha a vezetőim szándékosan alul motivált munkatársal foglalkoztatnak, aki képtelen fejlődni, és a problémás munkavállaló ragaszkodik is hozzám, mert támadása szerint biztonságban érzi magát, akkor mit lehet tenni? De a vezetőnek hiába kilenc 9 éve, hogy én egyszerre teljesítek célokat és oktatok, de a motiválatlan 15 plusz éves munkavállaló képzése óriási veszteség, mert alig rögzül a tudás. Jó. Mm. Köszönöm, ez itt egy újabb kérdés. Át fogom gondolni, lehet, hogy nem most válaszolok rá, viszont, viszont köszönöm szépen, mert akkor ez is itt egy nagyon témába vágó dolog. Most megnézzük, hogy mennyi időnk marad még, de szeretném most megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket itt már előre elküldtetek. Na nagyon köszönöm, mert ez is egy nagyon-nagyon jó felvetés, úgyhogy beszélünk erről. Visszatérve a kudarcokhoz és a sikertelenségekhez. Tehát ugye úgy hangzott a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket kezelni. No. Szóval a sikertelenségről először is azt kell tudni, hogy teljesen természetes része az életnek. Tehát nem mehet mindig minden elsőre, rögtön, Azonnal, igen, a sikertelenség ugyanolyan része a történetnek, mint a siker. Ha valaki dolgozik, meg fog élni kudarcot, és meg fog élni sikertelenséget is. Mind a kettő kell ahhoz, hogy az ember tudjon haladni. A siker azért kell, mert mert az a motiváló erő, az a hajtó erő, hogy amikor te, te jól érzed magad, az a megerősítés, hogy jó úton vagy, hogy jól csinálod, a sikertelenség meg az, amiből tanulni tudsz többek között. Majd mindjárt mondom, hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Először is, nagyon fontos, én nagyon sok embernél azt látom, és a saját életemben is ezt tapasztaltam, hogy először is még az sem biztos, hogy sikertelenségről vagy kudarcról van szó. Megmondom, hogy miért. Sok esetben látom, főleg nagyon maximalista teljesítmény, orientált teljesítményorientált embereknél, hogy túl magasra helyezik a mércét, túl sokat várnak el önmaguktól, és annyira magas lesz az elvárás, hogy ahhoz képest, amit teljesítenek, az sikertelenségnek élik meg. Tehát először is, kedves kérdező, gondold át-e, hogy reálisak-e önmagaddal szemben az elvárásaid, és mi az, amire azt mondod, hogy sikertelenség, hogy kudarc, mert nem biztos, hogy az valóban az. Lehet, hogy a te elképzelésed a fejedben arról, hogy minek kellene most történnie, azt kellene egy kicsit módosítani, belőni azt a mércét, ami reális, és akkor rögtön nyugodtabban állnál a dologhoz. De, ha ténylegesen úgy ítéled meg, hogy ezt már tudnod kellene, ezt már el kellett volna érned, és abszolút azt mondod, hogy ezt el tudod könyvelni sikertelenségnek, meg mert kudarcnak, mert valami nem jött össze, ténylegesen nem úgy teljesült valami, kaptál esetleg egy negatív visszajelzést, akkor, akkor ott át kell gondolni azt, hogy, hogy milyennek az oka. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam csinálni, és azt szoktam javasolni is, hogy tedd fel azt a nagyon egyszerű, de sokszor nehéz kérdést önmagadnak, hogy mire mutat rá ez a sikertelenség? Hogy szerinted miért van ez? Lehet, hogy valamit másképp kell csinálnod. Biztos, hogy azt a dolgot csinálod, amiben örömödet leled, vagy hogyha nem leled benne örömödet, akkor, akkor nagyon fontos, hogy tudd, hogy miért csinálod. Mert ugye mindig vannak dolgok, amiket meg kell csinálni a siker érdekében, de, de összességében például soha ne várj sikertel egy olyan dologtól, amit közben nem csinálsz élvezettel és örömmel, meg lelkesedéssel. Ugye a szükségletek, meg a szükség szintjén, meg a kényszerből végzett munka az kényszer eredményeket is szül, tehát általában véve semmit vagy valami ilyen minimumot. Úgyhogy ezeket nagyon érdemes átgondolni, ahogy azt is, ezt már említettem, hogy mit tanít neked az adott helyzet. Lehet, hogy valamire rá kell még jönnöd. Lehet, hogy valami olyan dolog van, amit magad számára is meg kell fog, fogalmaznod. Lehet, hogy valamit jobban, jobban kell csinálnod, valamit el kell engedned, valamit nem kell csinálnod, valamit fejlesztened kell. Lehet, hogy tanulnod kell hozzá valamit. Tehát mit tudom én, picit fejleszteni még a nyelvtudásodat, picit javítani az önbizalmadon, picit, nem tudom, többet kommunikálni az ügyféllel, a csapattal, bármit. Tehát ugye nyilván most ez helyzetfüggő, hogy, hogy, hogy mit taníthat neked. És ez azért is jó technika, mert ilyenkor a figyelmedet a sikertelenség meg a kudarc élménytől a, a, a cselekvésre felé fordítod, és akkor ez így meg téged nyugtatni igazából jó értelembe véve, de fel is fog csigázni egyben ez a kettőség, hogy, hogy igen, akkor nézzünk előre, tehát akkor nincs más hátra, mint előre tekinteni, ez most nem jött össze, megyünk tovább. És akkor ki ebből a, a, a depresszív vagy ilyen apatikus érzésből, hogy hú, hát most akkor ez nem jött össze, és akkor ezen szomorkodok, és újra, újra érezni fogod a cselekvő erődet, és akkor ha tudod, hogy milyen irányba kell tovább menned, akkor lépsz abba az irányba, és akkor semmi gond, kudarc természetes része az életnek, megyünk tovább. Amúgy meg azt szoktam mondani, hogy a kudarc az két esetben kudarc, az egyik az az, hogyha el se kezded, tehát meg se próbálod, mert akkor ugye onnantól kezdőd biztos, hogy nem lesz eredmény, vagy akkor, hogyha feladod. Tehát, ha nem mész tovább, mindaddig, amíg te haladásban vagy, a kudarc is csak egy pillanatnyi állapot. És ha mész tovább, akkor igazából mindig a siker felé mész, és ezt ne felejtsd el. És persze van olyan is, amikor arra tanít a sikertelenség, vagy a kudarc, hogy valamit nem kell csinálni, ilyen is van, igen, lehet, hogy egy tevékenységet le kell zárni, abba kell hagyni, nem neked való. Ez bár zárójelesen mondom, de ez is előfordulhat. Az önreflexión nagyon-nagyon sokat fog segíteni abban, hogy tud hogy mit kell tenned az adott helyzettel, és azt gondolom, hogy ez a lényege az egésznek. Jó, akkor következő kérdés. Vezetőként hogyan viselkedjünk új munkahelyen? Tehát itt a konkrét kérdése az a kérdezőnek, hogy Eddigi pályámon úgy kerültem szerepbe, hogy előtte eltöltöttem pár évet az adott cégnél. Most viszont a leendő új munkahelyemen egyből vezetői pozícióba fogok kerülni, ott kezdeni, ami egy új szituáció számomra. Mit tanácsolsz, mire figyeljek oda, mivel tudom megkönnyíteni a dolgom egy ilyen alapból komfortzónán kívüli helyzetben, főleg vezetőként? Egyébként nagyon pozitív vagyok az új pozícióm kapcsán, és nagyon jó kihívás ez számomra, amit izgatottan várok. Bízom benne, hogy itt is hiteles vezetőként tudom vezetni a csapatomat. No, hát, kedves kérdező, először is szívből gratulálok, tehát ez tök jó, meg már a kérdésed is mutatja, hogy ez neked fontos, és és ez a legjobb alap az egészhez, hogy, hogy te akarsz jó vezető lenni, akarsz hiteles vezető lenni, tehát ez már önmagában így egy, egy nagyon-nagyon jó kiindulási alap. És akkor a konkrét tanácsaim a következők. Először is fontos lesz az, hogy ugye mire figyelsz, mi a fókuszod. Én azt mondanám, hogy tedd félre először is azt, hogy te valamilyennek akar látszani. Tedd félre a megfelelést, hogy esetleg van benned, azt, hogy most te szimpatikus legyél, tehát ne arra törekedj, hogy mások valami ennek akarjanak téged láthat, látni, hanem arra figyelj, hogy te most vezetőként miért vagy itt? Miért kaptad ezt a megbizatást? Mit akarsz elérni? És akkor már is kikerülsz ebből a, hú, hogyan lenne jó, meg hogyan lenne, nem tudom, hogyan lennék szimpatikus, mert ugye persze ez is fontos lehet, de tudod, ezt szoktam mondani, lehet, hogy már az előző podcastokban hallgattad, hogy hogy a vezetés nem feltétlenül arról szól, hogy mindig mindenkinek szimpatikus leszel, főleg azért, mert ha megérkezel új vezetőként egy helyre, egy új helyre, akkor ugye a kollégáknak is új új leszel, ez egy változás nekik is, és a változástól a legtöbb ember fél, mert felborul a biztonságérzete. Tehát te egy kicsit mindig pingelni fogod az elején nekik ezt a biztonságérzetüket, úgyhogy lehet, hogy akár az első időszakban az lesz mondjuk a fontos, hogy kialakíts velük a bizalmat. És ezt úgy tudod megtenni, hogyha ténylegesen odafordítod a figyelmedet a munkatársak felé, megismered a folyamatokat, a célokat, mit várnak tőled, ismerteted, hogy te mit vársz tőlük, leülsz velük beszélni, párbeszédet folytatsz velük. És hát igazából az a cél, hogy kialakítsd azt a fajta bizalmat, hogy ti minél hamarabb elkezdjetek együttműködni és tudni együtt dolgozni. Ez nagyon fontos. És mivel ugye félelmet kelt a változás az emberekben, itt az is nagyon fontos, hogy elmondd, hogy te mondjuk milyen célokért vagy itt, tehát, hogy mondjuk neked milyen ötleteid vannak, mi a víziód, megoszd velük. Tehát az első időszakban különösen fontos lesz, hogy hogy sokat kommunikálj velük, és megértsenek téged. Lássák, hogy milyen a vezetői attitűdöd. Lássák, hogy te nem azért vagy itt, hogy most kirugdosd az embereket, de mondjuk lehet, hogy akarsz valami átszervezést csinálni, újító ötleteket vár, stb. Te tudják, hogy mit vársz tőlük, és tudják azt is, hogy ők mire számíthatnak tőled. Ha ez a kettő megvan, akkor elkezdődik a elkezd a kapcsolat így elmélyülni közöttetek. És hát amit még tudok szívből tanácsolni, az az, hogy maradj önazonos. Tehát ne vegyél fel most sem egy szerepet, hanem, hanem éld meg a vezetői minőségedet. Tehát gondolkodj el még így a belépés előtt, vagy úgy közben rögtön az elején, hogy hogyan vagyok magammal, mint vezető. Az a lényeg, hogy hogy te te is jól érezd magad ebben a, ebben, a, ebben a munkában. Nézd meg, hogy hogyan tudnál kialakítani azzal a csapattal, akit kapsz egy, egy jó együttműködést, hogyan működsz te szívesen. És hogyha ez szerint is cselekszel, akkor biztos, hogy egyre jobban fogod érezni magadat, és ezt a kollégák is látni fogják, úgyhogy akkor szintén a csapattudatosságot, meg hát valamilyen szinten szerintem a vezetői tekintélyedet is fogod növelni, mármint a jó értelemben persze. És mindig gondolja arra, ezt írtam még fel, hogy bármilyen nehézség is jön, főleg az elején, mert lehet, hogy nem minden kollega lesz annyira, nem tudom, befogadó, akkor gondolja arra, hogy az új munkáltatód megadta neked a bizalmat, mert valamit látod benned, mert, mert úgy látta, hogy te erre képes vagy, és, és ilyenkor mindig érdemes erre magadat, tehát, hogy ezt a fajta bizalmat te is add meg mindig magadnak, hogy meg fogod tudni csinálni, és jusson eszedbe az, hogy miért tartasz ott, ahol, mi, mi kellett uh, uh, ahhoz, hogy idáig eljussál, ahol most vagy, és ez fog neked egyfajta ilyen erőt adni, amikor mondjuk csügget, már, valami nehézség van, vagy nem minden úgy működik, ahogy szeretnéd. Egy a lényeg, hogy ez egy tök jó lehetőség, szívből gratulálok hozzá, és hajrá! No, következő kérdés. Hát ez, ezt egy kedves ismerősöm küldte el nekem először telefonon, és annyit írt, hogy, hogy azon gondolkozik, ahogy vezetép az autóban, hogy hogy senior szakember versus junior, tehát hogy melyiket érdemes választani. Aztán még odaírt annyit, hogy tudás 70 százalék, lelkesedés 30 vagy lelkesedés 70 és tudás 30 százalék. Magyarán, hogy milyen szakembert érdemes választani. Aztán írtam neki, vagy mondtam neki, hogy ez nagyon helyzetfüggő, mert hogy felhívtam őt, hogy válaszoljak a kérdésére, és kiderült, hogy emögött van egy szituáció, És a szituáció az az, hogy felvételre került az ő csapatába, tehát ő egy vezető, az az ismerős, ami egy vezető, és az ő csapatába felvételre került egy kollega, akit az ő vezetője ajánlott. Tehát a felső vezető ajánlotta ezt a kollégát, bekerült a csapatba, mondván, hogy olyan nagyon jó szenior munkatárs, és hát ez szép és jó, de az a helyzet, hogy nem igazán teljesít. Tehát már most vannak tréningigényei, meg, meg mindenféle ö, igénye azzal kapcsolatban, hogy ő mit kapjon meg, de valahogy a teljesítmény meg folyamatosan elmaradozik, meg homofist kér, meg stb., ami szuper, de ugye eredmények nélkül ez, a, ez az ismerősem egyre inkább úgy érzi, hogy hát azért a szenioritásra rá is kellene szolgálni. És akkor én erre azt válaszoltam neki, és hát most válaszolok itt ugye nektek is, ugye az ő kérdésére, hogy a szenioritás az nem attól függ, hogy hogy valaki azt mondja magáról. Sokan hangoztatják ezt, és én is felvettem már olyan szenior kollégát, aki utána kiderült, hogy egyáltalán nem volt azon a szinten, amit ő mondott magáról, és nem is biztos, hogy a tudásban, mert egyébként sokszor ezeknek az embereknek nagyon nagy tudása van, de a tudáshoz az is kell, hogy a hozzáállás, meglegyen, tehát azt meg is akarja mutatni az illető, legyen lelkes, tényleg akarjon bizonyítani. A másik, hogy tettek tettekben is kifejezésre jutassa. Na most mindaddig, amíg valaki csak szóban szenior, addig, addig hiába mondjuk rá azt, hogy igen, ő biztosan nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik, ha ezt nem csillogtatja meg, akkor nincs miről beszélni. Ezért én nem tudok igazából választani, vagy hát inkább azt mondom, hogy tudni tudok nyilván az adott helyzetben, de most így, így nem tudom megmondani, hogy melyik a jobb, a junior vagy a senior kollega. Én mindig azt mondom, hogy az a kollega jó, aki tenni akar. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy anélkül, hogy valaki tenni akarjon, anélkül Anélkül nincs munka, tehát ahhoz, hogy a munka el legyen végezve, kell az, hogy az, hogy, hogy az ember akarjon bizonyítani. És igen, sokszor látni azt, hogy szeniorok, szenior kollégák azt mondják, hogy hát végül is ők már letettek valamit az asztalra, és nem annyira akarnak teperni. Én mindig azt mondom, hogy az embert kell nézni. Akar-e cselekedni? hol tart a tudásban, és hogy ezt hogyan jutatja a tettekben is kifejezésre. Ha ez a három dolog oké, akkor tulajdonképpen az fog dönteni, hogy szeniort vagy juniort vegyünk fel az adott pozícióba, hogy hogy mennyire kell ténylegesen sok szakértelem hozzá. Szerintem manapság ezt a szenioritás dolgot amúgy sokan gondolják, mert hogy azért, ha foglalkozunk a juniorokkal, akkor, akkor nagyon gyorsan tud egyébként a lelkesedés tudása alakulni és megtérülni, csak hát ezzel ugye meló van, és ezzel kell foglalkozni, tehát én is emlékszem, mikor nagyon sok kezdővel dolgoztam együtt, és hogy az mit jelentett. De igen, ez egy ilyen művelet, tehát az a vezető, aki nem hajlandó belefektetni tudást az embereibe, tényleg csak seniorokkal vegye magát körül, de, de akkor olyan seniorokkal, akik tényleg fognak tenni, és cselek mert, mert igen, a juniorokkal dolgozni kell. Tehát többet lehet többet fognak tévedni, meg hibázni. De ez nem baj. Tehát ez azt jelenti, hogy ők akarnak fejlődni. Úgyhogy itt nincs egy konkrét válasz, hanem itt erre akartam lávilágítani, hogy a szenioritás az, az nem csak a szaktudásban, hanem a hozzáállásban és a tettekben, meg az azzal kapcsolatos eredményekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Úgyhogy itt ezzel kapcsolatban így ezt tudom hozzáfűzni. Aztán egyébként a LinkedIn-en még ment ez erre vonatkozóan beszélgetés, de szerintem azt majd egy következő podcastban fogom megvilágítani, mert utána még arról is beszélgettünk, hogy amúgy meg nem kell mindenkinek, vezetőnek sem lenni, meg, meg hogy a, a vezető és a jó szakember is ugyanolyan fontos, és ez így is van. Meg utána áttértünk a toborzás kiválasztásra, egy másik beszélgetés kapcsán, úgyhogy ehhez még lehet mit hozzáfűzni. Közben nézem a kommenteket. Itt kérdezi, a, kérdezi az egyik ö, hölgy, ugye az Anna Szia, hogy el tudná e jutatni az egész beszédet az EU egészség főnököknek. Érdemes lenne ezt az üzenetet mindenkinek tudnia, kéne, szuper vagy. Hát figyelj, és figyeltek kedves hallgatók, megnézők, én én nagyon szívesen eljutatom az üzenetet, de ebben amúgy kérem a segítségeteket. Tehát, hogyha van kedvetek megosztani, ez a videó szabad, én ezt úgy csinálom, hogy hogy nektek akarok vele segíteni, meg nyilván azoknak a vezetőknek, akik akarnak tanulni, és, és egyre jobbak lenni abban, amit csinálnak. Úgyhogy ha eljutatjátok ti, és ebben tudtok segíteni, az nekem nagyon nagy öröm, mert ugye az a célom, hogy minél többen hallják az emberek. Úgyhogy köszönöm szépen a megerősítést, meg neked is, Dóra, írt hogy szuper kis podcast, gratula. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. És József, szia, már ugye felolvastam az előző kérdésedet is, azt írott, hogy szerintem a senior az 60% lelkesedés, 40% tudás. Hát figyelj, lehet így is felfogni. Én nem tudom, megmondom neked őszintén ezt megmondani. Abba biztos vagyok, hogy, hogy igen, a lelkesedés az nagyon fontos, tehát ebben, ebben egyébként egyet tudok veled érteni, de az a lényeg, hogy legyen egy olyan egyvelege tényleg ez a, ez a hozzáállásnak, a lelkesedésnek, meg a tudásnak, ami, ami az adott pozícióban, pontosan elég ahhoz, hogy, hogy, hogy ott jó eredmények legyenek. Sőt, szerintem egyébként a szeniornak nagyon önállónak kell lennie, tudnia kell akár másokat is tanítani. Én is, mikor szenior tanácsadó voltam, már azt csináltam, hogy a juniorabb kollégákat például én tanítottam be, szóval ettől is voltam többek között szenior. Na, jön még egy nagyon érdekes kérdés, egy kicsit más vizekre elvezünk, ez a Nőnek maradni vezetőként címet kapta a részemről, azt írja a kérdező, hogy fiatal nő vagyok, és egy dominánsan férfiak által uralt iparágban dolgozom, mint vezető, az a félelmem, hogy túl férfiassá válok. Az érdekel, hogy vonzó maradhat-e egy jó női vezető, miközben férfi energiákat kell mozgatni. Néha úgy érzem, hogy más vagyok a munkámban, és más a magánéletben. Lehet-e ezeket az energiákat balanszírozni, illetve ha igen, hogyan? No, hát köszönöm a kérdést. Egy nagyon izgalmas témára világítottál rá. Szerintem különben fogok ennek is még külön podcastot szentelni, ez a női vezető, hogyan maradjuk nők, elég sok, bármit vezetőként, elég sok tapasztalásom van erről, és hát tényleg nem egy könnyű út bizonyos szempontból. Na most, amiket én összeírtam neked tanácsként, azok a következők. Először is, és gondold át azt, hogy miért érzed úgy, hogy szerepet játszol. Tehát ez, ez igaz-e? Mert hogy lehet például az az oka, hogy, hogy neked van egy képed arról, hogy vezetőként, illetve a munkahelyeden milyennek kellene lenned, és akkor mondjuk lehet, hogy ahhoz akarsz alkalmazkodni. Na most mivel ez ugye egy megfelelésből fakad, hogyha így van, akkor... Ezért fogod azt érezni, hogy ez nem teljesen te vagy, hogy ezért fogsz ilyen, akár ilyen önmagaddal kapcsolatban ilyen negatív dolgokat érezni, nem fogod ilyen jól érezni magadat, hiszen egy képnek akarsz megfelelni, milyennek kell lennem vezetőként, hogyan viselkedjek, hogyha nőként vezető vagyok. És akkor ugye ebből fog jönni a kétség, hogy vonzó vagy-e, hiszen te valahol a háttérben érzed azt, hogy hogy ez nem teljesen te vagy, és és ilyenkor mindig az önmagunkkal kapcsolatos negatív gondolatok miatt kezdünk el saját magunkban, a saját vonzerőnkben kételkedni. Szóval első körben gondold át azt, hogy miért játszol szerepet, hogyha így érzed. A másik, hogy nagyon fontos, hogy a külvilágban mindig azt fogod az fog, az fog elismerésre kerülni, amit te önmagadban elismersz. Tehát, hogyha te így is vonzónak fogod érezni magadat, akkor, akkor mások is azt fogják látni, és ez itt nem csak a vonzóságról szól, hanem arról is, hogy te jól érezd magad abban a, abban a munkakörben. Te jól érezd magad női vezetőként, és ehhez kapcsolódik egyébként a harmadik meglátásom, hogy, hogy, először, hogy el kell azt fogadnod, hogy minnyájunkban vannak természetesen férfi és női energiák. Minnyájunknak van férfi oldala, minnyájunknak van női oldala. Egy, egy nő is lehet ugye vezető, ahogy te vagy, ott biztos, hogy megéred a férfi energiádat, az irányító energiádat, ahogy egy férfi is lehet például mondjuk mondjuk érdeklődhet a művészetek iránt, vagy lehet egy művész, az mondjuk abszolút a női oldal, tehát a szép érzék például. Tehát nagyon fontos azt, hogy tudatosíts magadban, hogy lehet, hogy te egy olyan nő vagy, akinek egyébként több a férfi energiája vagy a női, vagy ha nem is több, akkor is ebben a helyzetben te ezt kell, hogy elérd. Ugye eltérőek lehetnek az arányok, hogy mennyi férfi energia van benned, mennyi női. És hát örülj annak, hogy a munkában kaptál egy olyan lehetőséget, hogy ezt meg tudod élni, mert ezek szerint van benned, tehát hogyha ez a munkakörtéged megtaláld, akkor valószínűleg van egy rendes irányító energia benned, és akkor ezt nyugodtan, mert szabadon engedni. Mert mert akkor fogod igazán utána, amúgy nőként is jól érezni magadat, tehát hogy a női oldaladat, a női energiáidat jól mozgatni, hogyha megéled egyébként a férfit is. Na most erről egyébként órákig tudnék beszélgetni, hogy ezt hogyan lehet csinálni, mert ugye kérdezed, hogy hogyan lehet balanszírozni. De a lényeg az, hogy most röviden választol, vagy éld meg, élj meg a magadban lévő irányító energiát, és nyugodtan, mert élvezni, és ne azon gondolkozz, hogy ez vonzó-e vagy nem, hanem azon, hogy te hogy vagy benne önazonos, mert ettől szelhiteles, és ha ezt megéled, akkor annál inkább el fogod fogadni önmagadat, ami megutána biztos, hogy vonzóvá tesz, mert amikor az ember jól van önmagával, akkor, akkor utána nem foglalkozik már olyan dolgokkal, hogy mások milyennek látják ötöm, azzal foglalkozik, hogy ezt így kibírja magából engedni, és akkor jól van, és egyébként olyan szokott mások számára is nagyon vonzó lenni, úgyhogy szerintem ezen ne aggódj, hanem inkább dolgozz rajta, dolgozz azon, hogy ki tud alakítani azt az önazonos működést, amivel teljes mértékben békébe tudsz kerülni. Úgyhogy nekem ezek a tanácsaim vannak. És akkor van még egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés így a végére. Azt mondja, hogy engem az érdekel, hogy különböző helyzetekben a felelősségvállalástól miért félnek az emberek. Köszi, annak közben annyit jeleztél vissza, hogy ez így van gondolom itt az utolsó megállapításomra reflektált el. Szóval, tehát hogy miért félünk a felelősségvállalástól? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Na most ezen amúgy is elgondolkoztam, mert mondtam a kérdezőnek, hogy szeretnék majd önismereti csoportokat is indítani hamarosan. Legalábbis tervben van, aztán majd meglátjuk, hogy tavasztól már el tudom-e indítani, de a, a szóljatok, ha valakit érdekel, már nagyon-nagyon izgalmas dolog jár a fejemben. Na ez most még csak ilyen, csak ilyen vízió, de majd na, szerintem valamikor ezt erről fogok bővebben beszélni. Szóval, és mondtam a kérdezőnek, hogy pont ezzel szeretném kezdeni igazából a, a tréninget, hogy ugye a felelősség, hiszen az egész önismeret arról szól, hogy felismerem, hogy én vagyok a felelős az életemért, a velem történő dolgokért, és amikor hárítok, akkor megmenekülök. Na most ugye kezdjük akkor az alapoktól. A maga a felelősség szónak a szótőve az a felel, mint a felelet, ugye, hogy a felel. Miért félünk a felelősségtől? Azért, mert felelnünk kell önmagunkért. A felelősség az egy szembesítés például, amikor nem úgy mennek a dolgok az életemben, ahogy szeretném, hogy menjenek. Ha felelősséggel élem az életemet, akkor, ha valami nem sikerül, akkor nem háríthatom át másra, hanem azt fogom mondani, hogy igen, ez azért van, mert mert nálam van valami, ami nincs rendben. Tehát, hogyha valami nem jön össze, valami ö, olyan dolog történik velem újra meg újra, például mondjuk, nem tudom, valaki mindig becsap, vagy mindig ö, rosszul bánnak veled, mindig ö, ostoba a főnök veled, és vagy ostobán viselkedik, bármi. Ö, ezeket a dolgokat egy idő után fel kell ismerni, főleg az ismétlődőeket. Na most a felelősség az pontosan erre mutat rá, hogyha vannak ismétlődő dolgok például az életedben, vagy akár olyan dolgok, amik nem jönnek össze, vagy nagyon szerencsétlenek érzed magad benne, tiéd a felelősség azért, hogy ezen javíthassál. Ugye amikor felelősséget vállalunk, akkor szembesülünk a döntéseinkkel, azzal, hogy miket választunk, hogyan élünk, milyen döntéseket hozunk. Ezt úgy szoktam mondani, hogy ilyenkor minden új ránk mutat vissza. És ha minden új ránk mutat vissza, akkor ugye nincs kire hárítani a dolgokat, amikor vezető voltam, akkor például mindig azt mondtam a csapatomnak, hogy szerintem ti most mind azért vagytok, hogy az összes olyan dologra, amit én nem akarok magammal kapcsolatban meglátni, meg elfogadni, arra rámutassatok. És hát ugye ez is a felelősség, amikor amikor minden új visszamutat rá. Tehát meg fogjuk tudni a felelősségvállalás közepett, hogy mik azok a dolgok, amiket működtetünk. És hát ugye a felelősségben bizonyos szempontból védtelenné válunk, mert, mert ilyenkor nem lehet menekülni. Tehát az van, ami van, és ami van, az az én felelősségem. A történésekért én vállalom a felelősséget. Az az érdekes különben, hogy nagyon sokan tényleg nagyon félnek a felelősségtől, rengeteg ember hárítja, nem csak vezetők, a mindennapi ember is hárítjuk egymásra, mert te ezt tetted velem, mert a külvilág, mert ez hülye, az, az rosszul csinálja, stb., csak közben nem gondoljuk át, hogy mi ebben a sztoriban hogy vagyunk benne. Tehát mondjuk, ha például van valaki, aki folyamatosan rosszul bánik velünk, ahhoz mi is adjuk az energiánkat. Nem jelezzük vissza, nem lépünk ki a kapcsolódásból, nem gondoljuk át, hogy mi tartjuk benne magunkat ebbe a dologba. Tehát ilyenkor nagyon fontos az önismeretnek az ereje, és tudom, hogy fáj, tudom, hogy nagyon nehéz, én is járom ezt az utat. Baromira kemény, de ugyanakkor mégis felszabadító, mert ha felelősséget vállalsz az életedért, akkor a tiéd a legnagyobb szabadság, ugyanis ilyenkor tudod, hogy minden rajtad múlik, és akkor azt is tudod, hogy azon változtathatsz. És ez szerintem nagyon nagy kegyelem, hogyha az ember így gondolkodik, gondolkodik csak hát ugye változtatni meló, felismerni fáj, szembesülsz vele, nem fog tetszeni, el akarsz belőle menekülni, sokan ezt teszik, Mégsem ajánlom. Mégis azt gondolom, hogy az az út, amikor felismered, hogy te vagy az önmagad életéért a felelős, és hogy van választásod mindig. Jobbá válni, javítani valamin. Úgyhogy hajrá, csináljátok, vállaljátok a felelősséget önmagatokért, mert akkor a körülményeitek is e szerint fognak változni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a felelősség szó az lehet nagyon felszabadító is, és hogy nem az a cél, hogy féljünk tőle, hanem az, hogy felvállaljuk, és akkor egyébként így gondolatként, ha már ilyen, ha már kenyerem az idealizmus, akkor ezáltal is teremthetünk jobb világot, hogy először a saját életünkben egy jobb világot teremtünk, a saját világunkat formáljuk át, és ez csak is felelősségtudattal lehet megtenni. No, hát nem tudom, hogy van-e esetleg... Igen, van egy vendégem, úgyhogy uh, Enikő, szó igen, felveszem a, igen, mert hogy pont itt a műsor végén vagyunk, úgyhogy uh, figyeljetek, én nagyon köszönöm a kérdéseket meg a figyelmeteket. Szerintem csináljunk még ilyet, hogyha van kedvetek, mert szerintem ez a kérdés kérdésválaszadás nagyon tanulságos nekem is, tök jó ezeket átgondolni. Meg hát igen, osszátok meg, és várom továbbra is a kérdéseket, úgyhogy hála minden megosztásért, esetleg másoknak is elmondhatjátok, hogy én itt vagyok, és segítek, és választadok. Nagyon szeretettel csinálom ezt a dolgot, én nagyon élvezem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen módon tudlak benneteket segíteni, úgyhogy Jövő hétkedden ugyanígy találkozunk 11 órakor, és akkor ne felejtjétek, hogy szárnyalni csak másokat emelve lehet. Sziasztok!